Alors, je ne sais pas combien d'entre vous si, euh, auraient aimé peut-être vivre dans les temps bibliques. Des fois, on se demande si jamais j'aurais pu voyager dans, dans les temps de la Bible, quel événement j'aurais voulu assister Alors bon, il y a la crucifixion, il y a la création, il y a tous ces temps forts. Moi, souvent, il y a une histoire qui me vient en tête, c'est le mariage de Jacob. Le moment qu'il a anticipé pendant sept ans, il a bossé comme un malade pour se marier avec <rire> Léa, non En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir sa tête à son réveil. Voir l'expression de son visage quand il a bossé comme un malade pendant sept ans, et puis le matin, bah, c'est pas Rachel, c'est Léa. Et je me dis, ça, ça a dû être une tête historique. Des, des, des têtes comme ça, il n'y a pas dû en avoir beaucoup. Celle-là, dans l'histoire de l'humanité, elle est quand même assez unique. On se demande quand même, mais Jacob, comment il s'est gouré le gars enfin, dans, dans toute la cérémonie du, du mariage, il n'a il a pas vu qui elle était Je sais pas, il, est, il était sous, elle était voilée de la tête aux orteils. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a une panne de courant, crampe cérébrale. Le gars, il voit pas que c'est pas sa femme. J'imagine le matin, il se réveille, là, il est sous les draps, il allume son téléphone pour actualiser son statut Facebook. Et il regarde Rachel, célibataire en colère. Il dit « Ah, c'est bizarre. » Léa, mariée avec Jacob, fils d'Ezac. Et puis, il ose pas, il soulève. Et c'est qui bah, C'est Léa. Et je me dis « Bon, bah, des fois, avoir les yeux ouverts, ça peut quand même changer des choses. » Jacob, il aurait eu les yeux ouverts. Je pense que sa vie aurait été un peu différente. Aujourd'hui, comme je dis, on se replonge dans Jean et on va voir l'aveuglement, eh ben, on le voit sous pas mal euh, de fil et couture. L'aveuglement, ben, comme Jacob, c'est facile d'en être frappé. Constamment, on est aveugle face à ce qui nous entoure et on a besoin de lumière. On est aveuglé face aux beautés qui nous entourent, on a besoin de lumière. On est aveuglé face aux dangers qui nous entourent. Et nous avons besoin de lumière. Il y a quelques années, avec des amis, on avait dormi à la plage, c'était en Israël. Et on était à quelques mètres d'une tour de garde, donc du tour euh, bah pour les, les maîtres nageurs. Et bon, c'était une plage en bas de récit, donc la tour, elle allait jusqu'en haut, elle était énorme. Et pendant la nuit, cette tour, elle avait brûlé. Elle avait carrément brûlé des, des, des flammes énormes, et moi, je ne savais pas. Je dormais, bon, comme j'ai le sommeil sensible, j'avais un masque et j'avais des, des boules de caisse, des bouchons d'oreilles. On était une trentaine, tout le monde a vu le feu, tout le monde a, le matin en parlait, et moi j'étais le seul à n'avoir rien vu. Un matin, je, je me suis senti un peu bête, mais je me suis dit, c'est bien que j'étais pas tout seul et que j'étais pas sous la tour. Parce que de, de rater quelque chose comme ça, bah, quelque part, c'est un peu dangereux. Spirituellement parlant, bah, de pas voir ce qui nous entoure, d'être endormi, il bah, y a aussi beaucoup de dangers. Je me souviens aussi, pareil, en Israël, j'étais allé faire un petit tour. Il y avait une ville qui s'appelait Hippos, en haut d'une colline. Et puis, il y avait une, un chemin qui zigzaguait et qui était un peu loin. Moi, je me dis, un peu long, je me dis, bon, je vais couper à travers les champs. Alors, je vois une petite ouverture dans les fils barbelés, je me faufile, <rire> j'avance. Et puis, j'arrive de l'autre côté et je vois un signe, attention, mine des deux côtés. Alors, j'avais raté les panneaux, j'avais raté les signes, puis j'avais vu une voiture exploser à l'envers, toute brûlée sur le chemin, j'ai pas trop réfléchi. Et puis je me suis dit, quand même, avoir de la lumière, c'est pratique. Ça peut aider. Parce que c'est vrai, des dangers, on les voit pas. Et puis pareil, des merveilles, on les voit pas. Aujourd'hui, on se replonge dans l'évangile de Jean. 
On arrive au début du chapitre 9. Dans le chapitre 8, Jésus parlait, comme il le dit souvent dans l'évangile de Jean, qu'il est la lumière. Le mot « lumière » apparaît près de 24 fois dans l'évangile de Jean. C'est à peu près un tiers de toutes les situations au Nouveau Testament. C'est vraiment un thème central dans l'évangile de Jean, un thème qu'on ne peut pas rater. Jésus disait au chapitre 8, donc juste avant notre passage, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » On avait parlé, les gens accusent Jésus de toutes sortes, remettent en cause son ministère, son caractère, ses motivations. Et Jésus leur dit tout simplement, « Mais vous ne voyez pas la lumière Vous voyez pas que les vies sont changées Que les gens qui me suivent sont plus les mêmes Vous n'en êtes pas témoin La réponse du peuple et des leaders, c'est vouloir le mettre à mort. Ils sont complètement aveugles à la beauté de ce que Jésus est en train de faire dans les vies de ceux qui le suivent. Des gens qui sont transformés dans le cœur de l'intérieur. Jésus est en train de changer des vies et il n'y a personne qui s'en réjouit. C'est tragique. On, on, on se rend compte de l'aveuglement et quelqu'un comme Pierre, un impétueux, un impulsif, il devient un homme humble qui sert son prochain. Et le monde ne se réjouit pas. Un homme comme Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, un traître à sa nation, qui suit Jésus pour, pour donner aux pauvres, pour donner à ceux qui souffrent, pour avoir compassion aux malades. Et le monde ne se réjouit pas. Quelqu'un comme Simon, le zélote, le zélote c'est quoi C'était un révolutionnaire, c'était un terroriste, un groupe d'indépendantistes qui voulait, qui voulait renverser le, le, le gouvernement en place Jésus en fait un disciple qui suit le maître, qui craint Dieu, qui s'appuie sur la prière plutôt que la force. Et le monde ne s'en réjouit pas. Jésus fait des choses merveilleuses avec ses disciples, mais le monde en est aveuglé. Spirituellement, il y a un mur. Jésus se dit envoyé de Dieu, et ça ne s'appelait pas aux gens parce qu'il échappe à leur contrôle. Il échappe à leurs institutions, ils sont frustrés, ils ne peuvent pas le contrôler, ils sont en colère. Et à la fin du chapitre 8, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent des pierres pour le lapider. Ils prennent des pierres pour le lapider. Et là, on lit la suite au chapitre 9. Jésus s'est caché dans le temple, il arrive à sortir. On ne sait pas comment, mais il y arrive. Et là, la prochaine histoire qu'on va voir, qui recouvre tout le chapitre 9, on ne va pas regarder à tout ce matin, mais une partie, c'est le miracle de la guérison d'un aveugle né aveugle. Et en lisant cette histoire, j'aimerais qu'on se pose une question. Dans cette histoire, en fait, qui sait qui est vraiment aveugle Qui sait qui est vraiment aveugle Donc, je vous invite à lire avec moi, en Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 
Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloué », donc qui signifie « envoyer ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins, ceux qui l'avaient vu mendier auparavant, disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus » a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme Il répondit, je ne sais pas. Fin du chapitre 8, Jésus est fugitif, les gens veulent le tuer. Il sort du temple et à la sortie du temple, en passant, probablement à ce moment-là, il voit un aveugle. Bon, c'est pas écrit noir sur blanc qui sortait du temple, mais bon, où se trouvaient les mendiants dans la Bible, on voit souvent, ils étaient dans les pubs publics, ils étaient dans les carrefours. En acte 3, on voit Pierre et Jean qui guérissent quelqu'un aux portes du temple. Les, euh, on voit les lépreux que Jésus guérit en Luc 10 qui se tiennent aux portes de la ville. Et puis bon, aux portes du temple, on se doute que les gens qui vont au temple, ils ont une certaine sensibilité, ils veulent être en règle avec Dieu, donc peut-être ils ont plus à cœur les gens qui souffrent. Donc probablement, Ce mendiant, cet aveugle, se trouve aux portes du temple. Et c'est quand même frappant. Jésus sort du temple, et il est fugitif. Et qu'est-ce qu'il fait quand il voit le mendiant Il s'arrête. Je sais pas vous, mais si on se retrouvait dans une grande surface, il y a 30 personnes avec des flingues qui cherchent à nous tuer, on arrive à se cacher dans les toilettes, on sort par la fenêtre, on voit un mendiant, qu'est-ce qu'on fait Jésus s'arrête. Il voit un homme, il voit un homme, pas juste une catégorie, il voit un homme qui a de la valeur. Et sa condition, elle est évidente tout de suite, Jésus le voit et il sait que c'est un aveugle-né. Alors ça devait être visible sur lui, son état. Mais ce qui est intéressant, comme on va le voir dans ce passage, Jésus s'arrête, mais ce qu'on voit c'est que Ben, l'aveugle, c'était pas forcément celui qui voyait le moins bien. Alors la question, qui qui sont aveugles C'est qui l'aveugle dans cette histoire ben, Premièrement, les disciples. Est-ce que les disciples, eux, voient bien On lit les versets 1 à 5. Jésus vit en passant un homme, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il sort du temple et la Bible nous dit c'est lui qui voit l'aveugle. C'est pas forcément ses disciples. Jésus voit quelqu'un. Il voit une personne qui a de la valeur et il s'arrête. Les disciples, qu'est-ce qu'ils voient eux Bah, premièrement, pro, pro, premièrement bah, peut-être rien. Et puis deuxièmement, bah, eux, c'est une question théologique. Ils voient le gars dans la rue, mais c'est quoi son problème C'est quoi son problème Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça Alors cette question révèle beaucoup sur la pensée des disciples. Cette question n'est pas forcément une posée par prétention ou par orgueil. Quand on pense aux disciples, 
C'est vrai que bon, ils n'étaient pas parfaits, ils étaient immatures, mais ils avaient une soif de Dieu, ils avaient une soif de connaître la vérité, de suivre Jésus, ils ont tout abandonné. Ils voulaient réellement apprendre de Jésus et l'imiter. Ils se tournent vers Jésus, pourquoi ben Parce que Jésus, c'est la lumière, et Jésus peut répondre à leurs questions. Et ils demandent à Jésus, bon, quelle est la cause de cet aveuglement D'ailleurs, bon, ils avaient quand même compris quelque chose de fondamental, c'est que l'homme était aveugle à cause d'une réalité qui est le péché. Et ça, c'est très biblique. On sait que la souffrance existe, pourquoi À cause de la réalité du mal qui existe à cause du péché. On voit ça dès la Genèse, l'homme s'éloignait de Dieu, qui est la source de vie. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'éloignes de la source de vie Il y a des conséquences. L'éloignement de Dieu, ça crée un vide, ça crée la mort, ça crée la souffrance. Non seulement dans nos vies en tant qu'individus, mais dans nos sociétés et dans toute l'humanité. La souffrance, quelque part, ben, ça existe à cause d'un éloignement de Dieu. Alors les disciples, vous n'avez pas compris, mais c'est vrai que de leur époque, il y avait une pensée qui était, euh, qui était partagée par les rabbins, entre autres, c'est que chaque homme vivait quelque part les conséquences de son péché. C'est comme euh, un peu l'idée du karma, ou encore pire, d'un karma intergénérationnel. Alors là, les disciples se trouvent un peu bloqués, parce qu'ils disent, ben, le gars, s'il est né aveugle, ben, qu'est-ce qu'il faisait dans le ventre quoi Il frappait sa mère Et il dit, mais c'est quoi Est-ce qu'il est maudit Ou est-ce qu'il frappait sa mère On ne sait pas. Et il cherche une réponse. Il se tourne vers Jésus. Et Jésus en profite. Il en profite pour donner de la lumière à ses disciples. Jésus est la lumière pour ses disciples. Il leur explique tout simplement, oui, chacun est responsable de ses péchés, mais il y a une vérité qui dépasse simplement nos, nos, nos cas individuels. Dieu avait essayé dans la Bible par les prophètes de communiquer à plusieurs reprises que qu'on n'était pas puni pour le péché des autres. On voit ça par exemple en, en Ézéchiel 18 où euh, le prophète dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont qui Les enfants qui ont mal aux dents. » Et Dieu les reprend en disant « Mais c'est n'importe quoi !» Alors c'est vrai que dans la Bible, Dieu avait dit qu'il pouvait juger jusqu'à la quatrième génération. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que la première génération a péché et que les autres n'ont pas péché Ben non. Quand on regarde aux cultures, d'habitude, une génération suit les péchés des générations précédentes. Et Jésus, Dieu ne laisse pas impuni une génération parce qu'il a puni celle précédente. Dieu est juste envers toutes les générations. Les disciples ont besoin de la bonne perspective sur le thème de la souffrance. Ils ont besoin de lumière. Parce que si on comprend mal la souffrance, ben on comprend mal l'évangile. Si on juge les gens qui sont dans la souffrance, ben alors on ne comprend pas c'est quoi la bonne nouvelle. Jésus, il a quelques semaines, quelques mois de mourir. Ses disciples vont porter la lumière pour les prochaines générations. Et Jésus les reprend parce que ce moment est clé Les disciples ont besoin d'avoir les yeux ouverts sur ce sujet. Jésus rappelle à ses disciples que oui, la souffrance existe parce que nous sommes dans un monde déchu. Mais il y a quelque chose qui dépasse cette souffrance et c'est quoi C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alors pour se mettre en situation, pensons à une guitare. Ce matin, on a loué le Seigneur qui vient jouer à la guitare. Moi, j'aime beaucoup la guitare. C'est vraiment agréable une guitare, 
surtout quand c'est bien accordé. Dieu nous a créés comme une guitare pour avoir une certaine résonance. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on tend les cordes. <rire> Qu'est-ce qui se passe ben Déjà, ça sonne faux et puis ça finit par casser. Plus on tend une corde, plus elle est sensible et plus elle facilement elle peut lâcher. Et ça, c'est l'arrêté de notre monde. Tu nous as créé avec une raison, il nous a créé avec un cadre, il nous a créé pour raisonner dans, dans le cadre dans lequel il nous a créé. Et plus on s'éloigne de lui, plus la souffrance est réelle. Alors rien n'oblige à Dieu de réparer la guitare. Rien ne l'oblige de changer les cordes, casser notre vie. Et pourtant, il aime le faire. Il aime le faire pour plusieurs raisons. Il aime le faire premièrement parce que Dieu est créateur. Dieu est créateur. Nous, on ne peut pas remplacer une corde cassée. Enfin, Vous imaginez si euh, on vous donne une guitare, une corde casse, vous n'avez pas de corde de rechange, vous faites quoi Dieu nous crée, il nous donne une identité, on détruit cette identité, on dit bon, bah, il me faut une réparation, il faut un acte de création, de nouvelle création. Lorsqu'on regarde à des miracles de guérison, bah, c'est ce qu'on retrouve. Dieu donne des organes nouveaux, Dieu donne des muscles nouveaux, Jésus donne des tendons, des nerfs, des cellules qui sont renouvelées. Il fait des actes de création. Pourquoi ben Parce qu'il a le pouvoir de créer. C'est le thème qu'on qu voit depuis le début de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole, donc Christ était avec Dieu. La parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'évangile de Jean, c'est un rappel constant accuse Jésus à le pouvoir de création. Il multiplie les pains. Il guérit. Il peut rendre la vue à quelqu'un d'aveugle. Alors l'aveugle, il n'avait pas besoin d'une pommade dans les yeux, il avait besoin de nouveaux yeux. Et c'est ce que Jésus fait. Et puis deuxièmement, ce qu'on voit dans ce miracle, c'est que oui, ben, Dieu, il, il peut réparer la guitare parce que il est tout puissant, il est créateur, mais aussi parce qu'il a compassion. Et là, on voit Jésus qui passe à côté de l'homme aveugle. Et c'est tellement une image de notre condition face à Dieu. L'aveugle, est-ce qu'il le voit Jésus Pas du tout. Pas du tout, il n'a aucune idée que l'homme qui est l'incarnation de Dieu, qui a créé le monde, est à côté de lui. Il y a le Dieu souverain qui passe à côté de lui. Il est complètement, complètement vulnérable. Il n'a aucune idée que Jésus est à côté de lui. Et Jésus, lui, bon, il aurait pu continuer, mais qu'est-ce qu'il fait Il a compassion. Il a compassion de cet homme perdu, de cet homme dans le besoin. Et il sait que cet homme a besoin de la grâce de Dieu, il veut lui la donner. Et ce qui est chouette dans cette histoire, c'est que l'homme reçoit la grâce de Dieu, non seulement dans une guérison physique, mais quand on regarde à la fin du chapitre, qu'est-ce qui se passe On voit qu'il adore Jésus-Christ, qui se convertit, qui réalise qui Jésus est, qui Dieu est, et il est changé de l'intérieur. La grâce de Dieu non seulement change son corps, mais change son âme. Alors bien sûr, ça, ça nous fait poser une question, un peu comme les disciples, bon ben... Si les guérisons de maladies donnent gloire à Dieu, alors bah, pourquoi il y a encore des malades Si Dieu il a le pouvoir de guérir, que ça lui fait plaisir, et qu'en plus, bah, ça lui donne gloire, alors pourquoi il y a encore des gens qui souffrent Et là, on voit quelque chose de la réalité de la souffrance. 
c'est que bon, malheureusement, nous, on est souvent dur d'oreille. Et si, euh, sans les cordes, casser notre vie, ben, on pourrait facilement oublier qu'elle est pas en accord avec Dieu. Et ça, d'être en accord avec Dieu, c'est plus important que tout. Parce qu'il y a une question, une question à valeur éternelle. Soit on est en règle avec Dieu, et on peut être dans sa présence pour l'éternité. Soit on a déjà pris de la distance avec Dieu, les cordes sont cassées, mais sans un miracle de nouvelle création en nous, ben, on est séparé de Dieu. Et quand on y réfléchit, ben, la souffrance, c'est un des instruments les plus utilisés de Dieu pour nous attirer à lui. La souffrance, c'est la conséquence de la chute de l'homme qui nous rappelle qu'on n'est pas fait pour être loin de Dieu. C'est ça la souffrance. C'est la conséquence de l'éloignement de Dieu qui nous rappelle qu'on n'est pas fait pour être loin de Dieu. On n'est pas fait pour être loin de Dieu. Un monde qui s'est éloigné de Dieu, c'est un monde qui souffre. Et jusqu'à ce que ce monde soit complètement sauvé, jusqu'au jugement dernier, il va avoir une certaine souffrance parce qu'on s'est éloigné du Dieu de vie. Mais ce qui est beau, quand on comprend ça, c'est que si l'éloignement de Dieu, c'est la souffrance, ben c'est quoi le rapprochement de Dieu Ben Le rapprochement de Dieu, c'est le contraire complet, l'opposé parfait à la souffrance. Ce n'est pas beau comme vérité. De connaître Dieu, c'est l'opposé symétrique parfait à la souffrance. C'est la paix profonde. C'est la joie qui dure. Dans son essence, la présence de Dieu, c'est l'opposé parfait à la souffrance. Alors, ça ne veut pas dire que dans notre monde, on ne va pas souffrir. Mais la présence de Dieu, on le voit au paradis, il n'y a plus de souffrance. Plus on se rapproche de la présence de Dieu, plus on comprend ce qu'est l'éloignement de ce qu'on souffre dans ce monde. Et ces vérités, les disciples, bah, ils doivent absolument la comprendre. C'est pour ça que Jésus vient comme la lumière. Jésus voit quelqu'un, enfin les, les disciples voient quelqu'un, leur premier réflexe c'est d'être de dénigrer, d'abaisser, d'ignorer, de juger. Et Jésus, sa perspective c'est non. Ça c'est une personne de valeur qui va recevoir la grâce de Dieu. Jésus veut inclure ses disciples dans ce ministère de lumière. D'ailleurs, il dit au verset 4, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse. Bon, c'est un peu dommage. Euh, la traduction qu'on a, les manuscrits les plus anciens disent il faut que nous fassions. Là, on voit dans, dans, le, dans le passage, Jésus inclut tout le monde. Il dit personne ne peut travailler. C'est un peu une vérité d'ordre général. On voit plusieurs versions, comme celle du Sommer, qui supporte cette traduction, ou plusieurs des versions anglaises les plus réputées. Mais peu importe, le pronom utilisé, Jésus est un. Essayer d'inclure ses disciples. Il y a une vérité qui est celle de l'urgence. Il y a le jour, notre vie, qui est limitée. Un jour va venir la nuit où l'œuvre va être finie. Les disciples doivent comprendre ce ministère de la grâce de Dieu avant que ça soit trop tard. La nuit, plus personne ne pourra travailler. Cette œuvre de Dieu de sauver des âmes, de communiquer la grâce de Dieu aux gens qui sont dans le besoin, bah, au ciel, on ne va pas pouvoir le faire. Et Jésus leur dit, il faut que je fasse tant qu'il fait jour, il faut que nous fassions tant qu'il fait jour l'œuvre de Dieu. Jésus encourage ses disciples, bah, 
faut bosser, les amis. <rire> Kevin le disait ce matin. La louange, c'est le service. Mais Jésus dit, il faut, c'est un impératif qu'on fasse l'œuvre de Dieu. L'œuvre, en grec, ça veut dire de travailler. On ne va pas voir des gens qui vont rencontrer la grâce de Dieu sans qu'on se mette au boulot. C'est pas possible. On ne va pas voir les miracles de Dieu dans les vies des gens sans que quelque part on participe à l'œuvre de Dieu et qu'on se retrouve ses manches. Pour voir l'œuvre de Dieu, bah, il va falloir ouvrir, il va falloir bosser. Et Jésus donne la lumière à ses disciples. La lumière qu'on a besoin parce que on vit dans un monde où on est tellement, tellement distrait de ce qui est essentiel. Et Jésus, la lumière du monde, éclaire ses disciples. Un message de Dieu, de grâce, qui se donne à tous, peu importe le rang social, peu importe les handicaps, peu importe les limitations, peu importe nos passés. Moi, je trouve ça merveilleux comme message. Quelle lumière Dieu, Jésus donne à ses, à ses disciples Que connaître Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est l'opposé de la souffrance. C'est la paix, c'est l'assurance, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est la beauté, c'est la gloire, c'est l'espérance, c'est la sérénité. Ça vous donne pas envie de passer du temps avec Dieu Ça vous donne pas envie de voir autre chose Jésus doit convaincre ses disciples, il doit les convaincre et comprendre que peu importe ce qu'ils ont reçu donc de leurs coutumes, de leurs traditions, de leur interprétation, de leurs vieilles habitudes, que Jésus a une œuvre pour eux qui est particulière. Et donc il leur répète, comme il avait dit dans le temple au chapitre 8, au verset 5, on lit « Pendant que je suis dans le monde, je suis quoi Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Les disciples devaient entendre ce message. Les disciples, même des croyants, zélés, Qui, est, qui était à l'écoute de Dieu, qui avait un potentiel énorme, qui était très mûr dans certains aspects, devait être renouvelé dans cette lumière de Dieu pour comprendre le message de la grâce de Dieu pour ceux dans le besoin. Alors, premièrement, on voit les premiers aveugles, les disciples, et puis deuxièmement, on voit une autre catégorie de gens qui sont aveugles, bah, ce sont les témoins du miracle. On lit verset 6 à 12. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au bain siloé. Et là, on voit encore comment la grâce de Dieu chemine. Alors, je ne sais pas combien de vous, d'entre vous, quand vous faites de l'évangélisation, quand vous voyez un sans-abri, vous dites, ah ben, je vais faire comme Jésus. Pff, pff, allez, on se prend des baffes, quoi. Et là, Jésus arrive, on ne sait même pas s'il donne une promesse de guérison. Il est, sa vie est, est à la, bon, il, il est fugitif, il essaie de sauver sa vie. Il arrive à un mendiant, il sait qu'il peut faire une œuvre dans sa vie. En même temps, c'est probablement un lieu public. Si Jésus guérit un aveugle né, ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Bon, ça va faire du bruit. Alors, qu'est-ce que Jésus fait On passe. 
il fait un des miracles les plus mémorables de l'histoire de l'humanité en mettant de la boue puis le renvoyant ailleurs pour que le miracle se passe ailleurs. Et c'est quand même fort parce que Dieu fait grâce à cet aveugle qui reçoit Jésus, qui obéit, qui accepte cette œuvre sans même la comprendre. Et ça, je trouve ça beau. Dieu veut communiquer cette grâce à cet aveugle et même avec un moyen tellement farfelu, mais la grâce a déjà précédé dans le cœur de cet homme et la grâce va aller jusqu'au bout de son œuvre pour sauver cet homme. Alors les bains siloués, c'était pas très loin du temple, mais il fallait quand même y aller. J'ai, euh, quand j'étais en Israël, il venait juste d'être découvert il y a quelques mois. Donc c'est des, c'est, c'est, c'est des bains qui étaient euh, qui puisaient leur source dans, dans 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 une source qui avait été dévouée dans dans, dans, dans déjouée dans un tunnel que, que le roi Ézéchias avait avait construit et qui sortait dans un bassin. Alors c'est aussi intéressant que bon c'est un bassin avec des marches. Euh, souvent en liturgie, on appelle ça un mikva, un lieu de purification. Autour du temple, il y en avait plein, il y en avait peut-être des centaines. En Jérusalem, dans les fouilles archéologiques, on a trouvé plus de 300 mikvahs. Et là, c'est marrant que Jésus, bah, il envoie ailleurs. Il envoie pas auprès du temple, il envoie pas un mikvah. Donc c'était souvent comme ça, juste un trou avec des marches. Ou par exemple, c'est là où les juifs baptisaient. Mais Jésus l'envoie ailleurs. Et cet homme obéit sans, hési- sans hésitation. Alors, on ne sait pas... Qu'est-ce qu'il a vu en Jésus Peut-être sa douceur, peut-être euh, il a eu confiance. En tout cas, il a obéi. Et puis là, il y a un miracle qui se passe. Quel miracle Il est guéri. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un homme né aveugle qui est guéri. Jamais dans l'Ancien Testament, on a vu ça. Jamais dans le Nouveau Testament, on a vu ça. Jamais dans l'histoire de l'humanité, ça a été recensé qu'un homme aveugle a eu de nouveaux yeux. Et c'est, c'est un miracle extraordinaire. Jésus le fait en passant. Jésus lui donne de nouveaux yeux. Enfin, je sais pas, mais un événement comme ça, ça se célèbre. Le gars, il a été aveugle depuis sa naissance. Il voit, ça s'est jamais passé. Et là, la scène, elle est des plus inattendues. Il n'y a personne qui ne célèbre le miracle. Personne. Là, dans les versets immédiats, on le voit avec les voisins. Plus tard, on le voit avec ses parents. On le voit avec les leaders religieux. Le gars, il est, il est, il est soigné, il est guéri, il a des nouveaux yeux, et il n'y a personne qui s'en réjouit. La seule question qui se pose, mais comment ça s'est passé Qui c'est qui a fait ça Ils ne veulent pas croire en l'œuvre de Christ. Ils ne veulent pas croire en l'œuvre de Dieu. Et personne ne loue Dieu pour ce miracle. C'est quand même frappant. C'est une tragédie. On voit ça au verset 8 et 9. Ses voisins, ceux qui l'avaient vu mendier aux parents, disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait, qui se tenait assis et qui mendiait Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Comment les gens l'avaient perçu Dans une catégorie, avec une étiquette. C'était pas, il était plus à titre d'une personne. Il était devenu juste une catégorie. Le mendiant, l'aveugle. Jésus le voit. Il voit la valeur de son âme, l'opportunité de la grâce de Dieu. Et pourtant, les gens qui n'avaient pas pu s'identifier à son humanité, maintenant ne peuvent s'identifier à son bonheur. Il est guéri, mais personne ne peut s'en réjouir. Pourquoi Parce que ça s'est passé en dehors de leur contrôle. Jésus fait des miracles, 
comme bon lui semble, en parlant, en touchant, on sent de la boue avec la salive, il fait ce qu'il veut. Il a toujours une longueur d'avance sur ceux qui veulent le détruire. Il fait un miracle en passant, c'est quand même fort. Et là, les gens sont incrédules, parce qu'il ne veut pas suivre Christ, il veut rester au contrôle. Il veut rester au contrôle. De s'abandonner à Christ, ça n'a jamais été un message populaire, ça ne le sera jamais. Les gens cherchent un moyen d'expliquer ce miracle sans accepter que Jésus soit vraiment le Messie envoyé de Dieu. Ils veulent expliquer la source du bonheur sans Christ. Ils n'y arrivent pas. Ils veulent expliquer la source de la joie, l'opposé de la souffrance sans Christ, et ils ne peuvent pas. Ils dirent donc, verset 10, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bain de Siloé, lave-toi. » Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Et à chaque fois, on va voir dans tout le chapitre 9, ils n'arrêtent pas de lui poser la même question. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Les leaders juifs lui demandent plusieurs fois la même question. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors à la fin, il a l'habitude. Hein. Bon, c'est facile. Opération chirurgicale complexe à quatre manipulations. Crachage, bouage, étalage, lavage. Non mais rien à expliquer, c'est un miracle. C'est l'œuvre de Dieu. Une œuvre qui nous dépasse. Et malheureusement, les gens sont aveugles. Et ça, c'est la triste réalité. Puis c'est une réalité qu'on voit de nos jours. Quand on regarde dans nos églises, quand on voit les miracles des vies sauvées, des gens qui sont sortis du ténèbre, enfin, quand on parle de nos témoignages, chacun ici présent, qu'est-ce qu'on voit des... Dieu nous a délivrés de l'égoïsme. Certains de l'adultère, de l'alcoolisme, de la dépression, des drogues, de l'occultisme, de la violence. Enfin, tellement de choses que Dieu nous a délivrés. Et pourtant, est-ce que le monde se réjouit Est-ce que le monde prend plaisir dans ce que Dieu est en train de faire Il y a un aveuglement qui est réel. Mais ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que oui, il faut s'attendre à ce que certaines personnes soient aveugles. Mais en même temps, il faut s'attendre que lorsque Dieu, trahir de Jésus-Christ, donne de la lumière, bah, ça fait un impact qui est merveilleux. Lorsque cet homme aveugle reçoit la grâce de Dieu, la lumière de Christ et qu'il accepte, sa vie est changée. Les disciples, on le voit, après la mort de Jésus-Christ, cette lumière, ils l'ont acquise, ils l'ont acceptée, ils la reflètent. Leur ministère, qu'est-ce qui se passe Ce sont des piliers, des géants de la foi qui grandiront dans leur compréhension de ces vérités pour transmettre le message de Christ avec conviction, conviction, devenant témoin de quoi de multiplication de leaders, de disciples et d'église. C'est ce que les disciples ont vécu en recevant cette lumière de Christ et en la partageant. Et je suis convaincu que c'est ce qu'on va vivre en tant qu'église. Si on reçoit cette lumière, si on maîtrise son premier, si on prend plaisir en sa présence, si on le suit, si on trouve en lui notre bonheur et notre vie, on va voir la lumière de Christ faire la différence. On va voir des vies changer, on va voir nos vies changer, et on va voir la même chose que les disciples ont vu. La multiplication à tous ces niveaux. Amen. Amen. Que Dieu nous donne la grâce, comme Jésus 
le disait à ses disciples de bosser pour voir son œuvre. Prions ensemble. Père Céleste, tu donnes la vue aux aveugles. Quelle belle vérité. Toi seul peux combler le vide que le péché et le mal ont créé dans ce monde. Toi seul peux nous remplir d'une joie qui est éternelle. Toi seul peux nous faire connaître l'opposé parfait à la souffrance. Donne-nous, Père Céleste, d'être à ta lumière et de partager cette lumière. En ton nom précieux, on prie. Amen.